0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu u knjizi o Ruti u prvom poglavlju od 18. stiha i razgovaramo o tome kako je Ruta donela odluku da ostane sa Nojem Inom. Danas mnogo slušamo o pokajanju, a neko prosečno shvatanje jeste da je pokajanje isto što i prolivanje suza. Setićeš se da u drugoj poslanici Korinčenim u sedmom poglavlju u desetom stihu piše Jer žalost, koja je po Božjoj volji, stvara pokajanje na spasenje. Vidiš, pokajanje nije spasenje, nego ono stvara spasenje ili vodi do njega. A svetska žalost stvara smrt. Kakva je žalost ovoga sveta? Prolivanje suza. Svetovni ljudi prolivaju suze. Pogledajmo ponovo tamo na raskrsnicu gde su one tri žene. Orfa je plakala isto koliko i ruta. Njena maramica je vlažna baš kao i rutina. U čemu je onda razlika između ove dve žene? Razlika je očita. Orfa je prolila mnogo suza, ali te suze nisu bile pravog pokajanja. Šta je pravo pokajanje? Grčka reč koja je upotrebljena u drugoj poslanici Korinčanim u sedmom poglavlju u desetom stihu jeste metanoja. Ovo znači promena uma. To znači da si išao u jednom pravcu, onda si se predomislio, okrenuo i krenuo u drugom pravcu. Mnogo ljudi dolazi u stanje ubeđenja. Oni imaju nameru da se menjaju, ili barem tako kažu, da proliju nekoliko suza. Ali, Nastavljaju istim putem. Upravo to je i Orfa uradila. Sa Rutom je prolivala suze, ali se nije okrenula i pošla ka Vitlejemu i stala na Božiju stranu. Ne, vratila se idolopoklonstvu. Mnogi ljudi su slični njoj, samo prolivaju suze. Suze nisu pokajanje prijatelju, iako mogu biti njegova propratna pojava. Moj tata je pričao o parobrodu koji je plovio rekom Mississippi još u vreme kada sam bio dečak. Rekao je da je parobrod imao mali kotao i snažnu pištaljku. Kada je brod išao uzvodno, a pištaljka se oglašavala, brod bi počeo da se vraća nizvodno, jer nije imao dovoljno pare i za jedno i za drugo. Danas ima mnogo takvih ljudi. Imaju veliku pištaljku, i mali kotao. Nikada ne dođu do spasavajućeg saznanja o Hristu. O, oni će nad svojim gresima proliti mnoge suze, duvaju u pišteljke, vrlo su emotivni, vole da daju svjedočanstva puna emocija, ali njihov život nije u skladu sa njima. Poznajem dosta ljudi koji kada ustanu i počnu da daju svjedočanstva, natareju ljude u plač. Glas im podrhtava, ali ja njima uopšte ne bih verovao. Ne verujem da su na nanovorođeni, samo su emotivni. Oni su kao orfa. U toku moje službe naučio sam da se manje nego pre pouzdajem u suze. Video sam da te sestre koje jecaju samo liju suze, ali ne donose stvarne odluke. Ponekad su nekome oči suve, ali se odlučuje za Hrista i to bude prava, i iskrena odluka. Pre mnogo godina, kada sam bio pastir u Pasadenau u Americi, dva para su izašla napred na Vaskršnje nedeljno jutro. Jedan par je stalno jecao. Plakali su, zapomagali, tako da uopšte nismo mogli da razumemo šta nam govore. Ali na dva službenika su Oni su pomislili da je ovaj par zaista doživeo spasenje. Ali nije Izvukao sam ih iz dve sekte, a pastir koji je posle mene došao rekao mi je da je i on isto učinio. Drugi par je bio suvih su očiju. Pošto nisu lili suze, jedan od starešina me je pozvao na stranu i pitao, misliš li da su obraćeni? Pa, to je bilo pre barem 25 godina, a ja i dalje vidim taj par. Oni i dalje stoje za gospoda. Da ti postavim lično pitanje. Da li zaista donosiš odluku za Hrista ili samo prolivaš suze? Suze su same po sebi besmislene, a tuga ovoga sveta vodi u smrt, prijatelju. Zato ni takvo pokajanje nije dobro. Pravo pokajanje ne znači samo pokajati se. Pravo pokajanje vodi u spasenje, a tada ćeš stvarno biti spasen. Kao ruta. Ruta je donela stvarnu odluku za Boga. Ona kaže, prihvatam siromaštvo, prihvatam izgranstvo, prihvatam i činjenicu da ću do kraja života ostati u dovica. Bila je spremna da sve to prihvati, da bi stala uz Boga. Odlučuje da se sa Nojeminom vrati u vitlejem. Sada je Nojemina, sunčica, upoznala Rutu. A ona kad vide da je tvrdo naumila ići s njom, prestaje odvraćati. Ona je znala da, kada je ova devojka donala odluku, onda je ta odluka prava, stabilna. Zato nije bilo potrebe da ruti bilo šta kaže. I tako ih pratimo. Tako idoše obedok ne dođoše u Vitlejem. A kad dođoše u Vitlejem, sav grad uzavre njih radi i govorahu, Jeli li to Noemina? Sada su se vratile. Izgubljena porodica dolazi kući, ali to više nije porodica. U stvari, to je samo Udovica, Sunčica, koja ne izgleda srećno i mala strankinja po imen Ruta. Stanovnici toga grada pitaju, jeli to Noemina? Je li to Sunčica? A ona im govoraše, ne zovite me više Noemina, nego me zovite Mara. Jer mi velike jade zadade sve mogući. Obilna sam otišna, a praznu me vrati gospod. Zašto me zove to Noemina, kad me gospod obori, a sve mogući me ucveli? O matematici ne znam mnogo, ali znam ovo. Između punog i praznog velika je razlika. Nula i sve su veoma udaljeni. Na jednoj strani prazno, na drugoj puno. Ona je otišla puna, a vratila se prazna. Prijatelju, ako si Božije dete, blagosloven si svim duhovnim blagoslovima na nebesima i sve imaš u Hristo. Kada odeš iz njegovog prisustva i izgubiš zajedništvo sa njim, nešto ćeš otkriti. Otkrićeš da patiš u dalekoj zemlji i da se kući vraćaš prazan, stvarno prazan. Ali hvala Bogu, kada takav dođeš kući baš kao izgubljeni sin, Videćeš da te otac čeka i da te prima raširenih ruku. Blagoslovit te onako kako te nikada ranije nije blagoslovio. Biće veoma dobar prema tebi. Ovo se desilo i izgubljenom sinu. Data mu je haljina, zaklano je tele za gozbu, sve za mladiće koji se vrati o kući. Sada je Noemina rekla svojim prijateljima da je zovu Mara sumorna. Ona kaže, obilna sam otišla, a praznu me vrati gospod. Zašto me zovete Noemina, kad me gospod obori i sve mogući me ucveli? Možda bi pomislio da su joj promenili ime u sumorna, mračna, ali nisu. Čak i duh sveti ostavlja njeno staro ime. Tako dođe natrag Noemina, a ne Mara. Duh Bože i kaže da će ona ponovo Postati sunčica. Tako dođe natrag Noemina i s njom ruta Moavka, snaha njezina, vrativši se iz zemlje Moavske, a dođoše u Vitlejem o početku ječmene žetve. Ovo je dobro vreme za dolazak u Vitlejem. Otišli su iz Moava, a u sledećem poglavlju ćemo ući na vozova polja blizu Vitlejema. Poglavlje drugo Tema U Vozovom polju A beše jedan čovek, rod mužu na Emininu, čovek bogat od porodice Elimelehove, kojemu ime beše Voz. Ovde se upoznajemo sa Vozom, koji je zaista junak naše priče. On će pred nas izneti sliku osvetnika, rođaka i zbavitelja ali o tome ćemo nešto kasnije vidi kako se on odmah nama predstavlja kao rođak njenog muža to je važno zapaziti rod mužu no je minino ne možemo preko ovoga preći a da ne kažemo da je voz slika gospoda isusa hrista i za nas se može reći da imamo rođaka sa velikim r nekoga koji je učinjen da budemo kao ali je ipak bio svet bezazlen neokaljan, odvojen od grešnika, kako kaže 26. stih 7. poglavlja poslanice Jevrejima. On je taj koji može da nas u potpunosti spase. Ime voz, da i to spomenem, znači snaga. On je bio silan i imućan čovek. Također sam čuo da se njegovo ime može prevesti i kao silni čovjek rata možemo ga prevesti i kao silni čovjek zakona sve ovo je važilo za voza on jeste bio silni čovek rata silni čovjek bogatstva i silni čovjek zakona on je taj sa kojim se sada upoznajemo bio je iz elimelehove porodice I ruta Moavka reče Noemini, da idem u polje, da pabirčim klasje sa onim pred kim nađem milosti, a ona joj reče, idi kćeri moja. Ovde nalazimo jedan od tri vrlo neobična zakona. Ti zakoni su nam strani, jer naš današnji zakonski sistem sa tim nema veze. Pabirčenje klasja ili drugih proizvoda bio je sastavni deo Mojsijevog zakona bio je to božji način zbrinjavanja siromašnih a ruta i noemina su veoma siromašne sama činjenica da ruta kaže da želi da ide da pabirči ukazuje na njeno siromaštvo sada želim da pogledamo ovaj neobični zakon o njemu pišeno na nekoliko mesta na primjer imamo ga u trećoj knjizi i 19. poglavlju A kad žanjete rod zemlje svoje, nemoj požnjeti sa svim njive svoje, niti pabirči po žetvi. Ni vinograda svoga nemoj pabirčiti i nemoj kupiti zrna koja padnu po vinogradu tvojem. Nego ostavi siromahu i došljaku, ja sam gospod i bog vaš. Vidiš, bog je svom narodu rekao da treba da brinu za siromašne i to na vrlo neobičan način. Bog ih nije stavio na socijalnu pomoć. On nije imao program protiv siromaštva, kojim bi se narodu samo dao novac. Mislim da je Bog sve ovo radio na vrlo osjetljiv način. Morali su da idu i da pa birče. Vidiš, zakon se usmerava i daje zemlju posjednicima. Ponovo u trećoj knjizi Mojsijevoj, 23. poglavlju, piše A kad stanete žeti u svojoj zemlji, Nemoj sasvim požeti njive svoje, ni pabirči požetvi, ostavi siromahu i došljaku, ja sam gospod bog vaš. I zatim posljednja izjeva o ovome nalazi se u petoj knjizi Mojsjevoj, u 24. poglavlju. Kad žanješ letinu svoju na njivi svojoj, ako zaboraviš koji snop na njivi svojoj, ne vraćaj se da ga uzmeš, neka ga do šljaku, siroti i u dovici, Da bi te blagoslovio gospod Bog tvoj u svakom poslu, ruku tvojih. Ovo je bio Boži način zbrinjavanja siromašnih ljudi toga vremena. Oni nisu stavljani na socijalnu pomoć. Bog ih nije stavljao u red za hleb, niti je od njih učinio primaoce milostinje. On im je dao da nešto rade. Morali su da rade, da bi nešto dobili. Ljudi su odlazili u polja i pabirčili. Morali su da rade svojim rukama. Danas u Americi nije tako. Raditi svojim rukama nije baš uspešno. Žeteoci su ranije ostavljali veliki deo žita na polju sve, do čak 30 procenata. A kada bi jednom prošli kroz polje, Bog im nije dopuštao da prođu i drugi put. Rekao im je, kada ste prošli prvi put, Posle vas siromašni mogu da dođu i pa birče. Mislim da je Boži metod dobar. Naravno, ovo nije savremeno i ne uklapa se u modernu političku ekonomiju, ali je Boži metod svakako bio delotvoran u rutino doba, kada se veliki deo procenata useva ostavljao u poljima. Pričali su mi da u Kanzasu, u američkoj državi, u Americi postoji jedan kombajn koji žito žanje, istovremeno ga mlati i pakuje u džakove. Ako samo jedno zrnce ovsa ili pšenice padne, tu je ruka koja se spušta i stavlja ga u džak. Ništa ne propuštaju. A u vreme kada se o siromašnjima nije uopšte razmišljalo, Bog ih je na čudesan način zbrinuo. I prijatelju Bog se stara o siromašnjima. Božja reč je bila jedino... Što je siromašnom čoveku pružalo neku priliku. Kreni po svetu, sam to proveri. Vrlo mnogo nas danas u Americi uživa dobra onih pregalaca iz prošlosti koji su radili, a mi smo ušli u njihov posao. Mi smo veoma blagosloven narod. Ali mnogi od vas se sećaju kada smo bili siromašni. Ja sam sam bio vrlo siromašan momak. Možda je i tvoje poreklo slično. Mnogo dugujemo Božje reči, jer je jedino Božja reč siromašnim ljudima davala poštene uslove ili pogodbu. Političari to neće učiniti, u to sam siguran. Oni samo jure za glasovima. Oni se ne trude da siromašni steknu imanje. Ali Bog to čini. I ovo je bio čudesni Božji aranžman. I tako je ruta postupala prema ovom zakonu koji danas deluje neobično. Ona je pripadala obema kategorijama, bila je i strankinja, došljak i siromašna. Molila je Noeminu da je pusti da ide, pa joj je Noemina rekla da tu učini. I ona otide, i došavši stade pabirčiti po njivi za žeteocima. I dogodi se, te dođe na njivu koja pripadaše vozu, koji beše od porodice Elimelehove. Kada bi video Rutu kako toga dana ide putem iz Vitlejema, video bi devojku koja nema pojma na čije polje treba da ide. Kako će pronaći put do vozovog polja? Vrlo je važno da ona stigne baš u to polje. Ako se to ne desi, onda onim mudracima možeš reći da nema svrhe da dođu u Vitlejem. Isus se tamo neće roditi. A i pastirima možeš reći da ostanu kod svojih stada, Na obroncima brda, jer se on neće roditi u vitlemu. Vidiš, važno je da ruta ode u pravo polje. Kako će onda pronaći to pravo polje? Kada sam bio u Vitlejemu, otišao sam u šetnju. Možda nisam prozio istim putem kojim je išla ruta, ali taj put svakako nije bio daleko od atle. Dok sam šetao, mislio sam o njoj. Mislim da smo locirali vozova polja. Ona su tamo u podnožju brda kod Vitlema. Vitlejem je bio tipični palestinski grad toga doba. Svi su građeni na brdu, pa ni ovaj gradić Vitlejem nije bio izuzetak. Očigledno su vozova polja bila u podnožju brda u vrlo plodnoj dolini. Kada je ruta tog dana otišla iz Vitlema, nije imala pojma gde ide. Sveto pismo kaže i dogodi se da dođe na njivu koja pripadaše dalje. Reč dogodi se potiče iz istog stabla kao i reč možda ili slučajno. Njoj se to desilo, dogodilo. S tačke gledišta to je bilo slučajno, ali u stvarnosti nije bilo tako. Sada nas ovo ponovo dovodi pred pitanje kako je ona pronašla put do vozovog polja, kada je bilo vrlo važno da dođe u pravo polje. Da li je Bog postavio znake stop i kreni, crveno i zeleno svetlo ili strelice koje pokazuju put u pravo polje? Nije. Da li je onda progovorio glas sa neba? Ne, nije. Verovatno je ona onda imala viziju, neko će pomisliti. Ali Ruta nije imala viziju. Pa kako će ova devojka dospeti do pravog polja? Hajde da pitamo Rutu. Ja bih joj rekao, Ruta, siguran sam da si imala sasvim određeno voćstvo do vozovog polja. A ona bi rekla ne nisam. Bolje bi bilo da se vratiš i ponovo pročitaš knjigu o Ruti. Tu piše da se dogodilo da sam dospela na polje. Prosto se desilo da sam se tu našla. Dakle sa ljudske tačke gledišta ovo je puki slučaj. Sa Božije tačke gledišta to je nešto drugo. On će voditi na pravo polje. Ali neće voditi na način na koji većina ljudi danas misli. Neki o Božjoj volji govore prosto kao da je reč o telegramskoj službi ili raznošenju, specijalne pošiljke ili pismu sa neba. Prijatelju, Bog danas ne vodi tako. Mislim da on nikada čoveka tako nije ni vodio. U starom zavetu, Bog je na vrlo direktan način vodio neke ljude, ali ruta nije među njima. Čini mi se da je mnogo važnija rutina odluka od nekih drugih odluka koje su donošene. Bog je Joni rekao, ustani i idi u Nineviju, kako je zapisano u knjizi proroka Joni u prvom poglavlju. Jeremiji i Jezekilju je rekao da govore i viču. Želeo bih ovo da kažem. Ono što je rekao ovim ljudima da čine, nije ni izbliza važno kao ovo da ruta ode u pravo polje, jer Isusovo rođenje u Vitlejemu zavisi od njenog odlaska u pravo polje. Bog je gospodario nad svim ovim, I Borge vodio sve iz pozadine. Nastaviće se